0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 5 met Gijs Bot. Gijs, welkom bij de podcast. Dankjewel. Jij hebt samen met jouw broer Giel een bedrijf, InduScience.
1: Ja. Om mee te beginnen, kun je daar wat meer over vertellen? Wat doen jullie precies? Nou, InduScience is eigenlijk in 2013 begonnen en waar wij ons op richten is uh, het uh, ontwerpen maar ook maken van uh, uniek interieur. Uh, daarbij moet je denken aan vlichting, maar ook uh, meubels. Uh, en dat doen wij uh, voornamelijk op basis van afval. En dat onderscheidt ons eigenlijk van, uh, van heel veel andere uh, interieurbedrijven, ontwerpers. Wij proberen uh, eigenlijk uh, de afvalstroom van de wereld uh, iets uh, uh, kleiner te maken. En uh, alles wat voor ons interessant is, uh, pikken wij daaruit en proberen wij uh, te hergebruiken. En uh, ...daar nieuwe producten van te maken. Het is eigenlijk iets anders dan recycling... ...waarbij je uh, bijvoorbeeld plastic omsmelt... ...en daar weer een nieuw product van maakt. Nee, wij proberen een, een item uh, intact te laten... ...en daar een interessant item, nieuw item van te maken... ...met een hogere gebruikerswaarde. En dat heet upcycling. Met andere woorden, jullie zijn erin geslaagd... ...om van afval je werk te maken. Ja, dat, is, uh, dat, was, dat was nooit echt onze insteek... ...want het was eigenlijk een beetje begonnen als een, uh, als, als een geintje... Of was een geintje, maar we dachten van, uh, ja, uh, we zagen ergens een olievat staan en we dachten van we kunnen daar wel iets moois van maken. En uh, nou ja, een geintje is eigenlijk misschien een beetje een verkeerd woord. We hadden wel zoiets van, nou, misschien kan het wat worden, uh, maar dat moest gaandeweg blijken.
0: Het is klein begonnen, jullie zagen een olievat staan en ja. toen dachten jullie van, hé, hey, daar, 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 zou daar zouden we ja. wat
1: mee kunnen doen. Ik was, nou ja, ik zal even van begin af aan beginnen. Ik was, uh, ik studeerde in 2000, 2012, studeerde ik af als criminoloog en um, ik kwam eigenlijk in de overheidssector terecht en in die tijd was er best wel veel uh, uh, gedoe rondom de crisis hè? en de overheidssector was het inkrimpen, dus ik kwam moeilijk aan een baan en Giel die was op dat moment uh, op wereldreis in, uh, in Nieuw-Zeeland en die kwam terug en die zat eigenlijk op dat moment te kijken van ja, wat moet ik nu gaan doen, wil ik nu gaan werken, wil ik misschien nog een nieuwe studie gaan doen. En mijn contract liep ook af, toevallig gewijs op dat moment. Uh, dus we kwamen in een unieke situatie dat we iets samen konden gaan, uh, gaan beginnen. En zo, zodoende zagen wij dus op een markt dat olifat. Uh, Giel was, is een hele creatieve jongen. Ik ben zelf met mijn handen niet creatief, maar juist weer in mijn hoofd. Dus ik zag in mijn hoofd al dingen. Giel die, uh, ik dacht van Giel, die kan mij hierbij helpen. Die kan misschien uh, daar mooie dingen van gaan maken. Dus, dus die dag zijn we nog op Marktplaats een olifat gaan kopen uh, op, uh, op Marktplaats en bij, bij een boer in Groningen en dat olievat hebben wij in mijn huis opengeslepen, hebben we een lamp van gemaakt en op, op Facebook gezet. Nou, en toen was, toen was er dus heel veel animo voor. En mensen vonden het heel tof dat het was gemaakt op basis van hergebruik en duurzaamheid. Nou, en toen dachten we eigenlijk van ja, hier hebben we wel iets mee in handen waar we mee verder kunnen. Het
0: klinkt als een fantastisch verhaal die, ja. die, die begonnen is, nou, je zei grap, maar, ja. maar in ieder geval heel klein begonnen met, ja. met, met een olievat ja. uh, en wat vervolgens gegroeid is. Ja. Maar je vertelde eerst van, oké, okay, ik heb mijn opleiding afgerond en ja. dat was in een totaal andere richting. Ja. Hoe zat dat? Want ik kan me voorstellen dat je eerst zocht naar iets wat daarbij past en je ja. bent uiteindelijk ergens heel ergens anders terechtgekomen.
1: Nee, klopt. Um, het grappige hierbij is, is dat wij um, ja, door de jaren heen erachter zijn gekomen dat er... In de tijd dat wij zijn begonnen, Giel en ik, heel veel andere broers samen iets zijn gestart in het interieur. Wat eigenlijk kom je niet vaak tegen, hè? twee broers in het interieur. Maar uh, al die mensen die deden hetzelfde verhaal met ons. Uh, dat was dat ze allemaal afgestudeerd zijn rond 2010 tot 2012. En gewoon moeilijk aan de, aan de bak kwamen. Mijn vader vertelde altijd dat toen die vroeger afgestudeerde, dat een week van tevoren dat hij al werd gebeld door bedrijven van... Uh, nou, we horen dat je volgende week afstudeert. Kun jij over een maand bij ons beginnen? Dus ik had me ook al helemaal verlekkerd, ik denk nou ik ga lekker studeren en zo meteen ben ik afgestudeerd, vind ik heel makkelijk een baan. Je dacht de arbeidsmarkt zit wel op mij te wachten. Die zit op mij te wachten. En toen bleek dat dus veel minder te zijn dan wat ik had verwacht en dat, dat bracht gewoon een stukje frustratie in mij naar boven, van, want ik wist gewoon van mezelf. Hè, net zoals heel veel mensen misschien van zichzelf weten, dat er wel wat in je zit hè, en, en dat je dat graag wil tonen en dat je dat ook graag uh, wil laten zien gewoon aan mensen. En, ja, dat, die, die kans krijg je dan niet en dan raak je een beetje gefrustreerd. Maar juist door die frustratie ben je heel erg gemotiveerd om, 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 het, om het te laten zien. En um, ja, dat is wel eigenlijk zeg maar... Um, ik denk dat dat een heel, heel belangrijk dingetje is geweest in zeg maar, het, het, het opstarten van mijn business. Want ja, in het begin was het niet zeg maar uh, koekenij... Uh, ik moest soms le leven op water en brood, letterlijk, weet je wel. Er, ja, kwam er niet veel inkomsten binnen en dan moet je toch maar willen. Maar ik, ik heb gewoon altijd heb ik zoiets gehad van dit kan werken en ik heb er altijd in geloofd. En uh, ja, dat, is, dat, heeft, dat heeft goed uitgepakt. Uh.
0: Nou, dat, dat heeft het goed. zeker, dat ja. heeft het zeker, want jullie maken prachtige producten. Ja, en ik ben we... heel erg benieuwd naar het hele proces. Je ja. zei al, dat is niet vanzelf gegaan. Nou, daar wil ja. ik straks zeker even op inzoomen van hé, hey, waar, waar zijn jullie tegen ja. aangelopen? Um, maar als we één stap terug doen, je zei, mijn broer is meer met de handen, is meer creatief ja. met de handen, ik meer creatief met het hoofd. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou, dat is, ik, ik denk dat misschien voor jou herkenbaar is, ik weet het niet, maar um, van vroeger uit al, als er, als er iets kapot ging in huis of de, mijn, mijn band ging, ging lek, bij wijze van spreken, dan zei mijn vader altijd, ah Gijs, dat doe ik wel eventjes, want dat lukt jou toch niet. Hè? Um, Terwijl mijn, mijn, mijn Giel, die was altijd zo van, nou, ik pak het wel even op en ik doe dat wel eventjes. En ik denk hoe vaker je hoort, uh, jij kan dat toch niet of zo. Hè? Het is totaal niet lullig bedoeld, maar dat, dat gaat gewoon zo. Je hebt altijd in het gezin de onhandige, de handige, de, de slimme, de minder slimme. Hè? <laughs> nou goed. En, dus ik heb het eigenlijk ook nooit geleerd. En, en Giel, die, die, die is van jongs af aan altijd in de weer geweest. Die, die, is, uh, hè? die was met hout bezig, die was met staal bezig. En ik had altijd veel meer affiniteit voor computers, voor uh, toen de social media opkwam. Ik was hele dagen daarmee bezig en uh, ik heb, ja, ik heb criminologie gestudeerd, maar ik had altijd al um, daarbij een affiniteit voor, 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 het, voor het online uh, uh, wereldje.
0: Dus meer het creatieve online en, med social media ja. gedeelte.
1: Nou, ja, en ik heb dan criminologie gestudeerd. Daarvoor heb ik mijn bachelor, bachelor sociologie uh, afgerond. En dat heeft mij ook wel heel erg geholpen, want Online, op social media, is het toch heel belangrijk dat je mensen weet te bereiken. Hè? En dat je mensen kunt aanzetten om te reageren. En vanuit de sociologie heb ik dat best wel uh, geleerd. Hè? Hoe jij groepen mensen kunt aanzetten tot bepaald gedrag. Hè? Zo heb je bijvoorbeeld uh, een beter milieu, begint bij jezelf. Wat klinkt als een hele simpele zin. Maar wat heel veel mensen aanzet om uh, met hetzelfde gemak, gooi het in de prullenbak. Zo'n simpele zin zet heel veel mensen al aan tot gedrag.
0: En het ook een heel passende zin uh, als je kijkt naar wat jullie ja, doen.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, daar heb ik zelf niet eens over nagedacht, maar nu het zegt. Want jullie doen heel veel milieubewuste dingen
0: eigenlijk. Als je kijkt naar wat jullie doen, je noemt het woord upcycling al ja. eventjes. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Wat houdt dat in? Uh, upcycling houdt in een product uit de oude functie halen. En het een nieuwe functie geven die eigenlijk nog een, ja, toch een hogere uh, duurzaamheid en gebruikerswaarde heeft. Neem bijvoorbeeld olifat. Daar maak je een lamp van. Kijk, eerst was het olifat bedoeld als, als opslag. En nu uh, maak je er een lamp van en hangt die bij wijze van spreken jaren boven je tafel en geeft die veel licht. Wat eigenlijk uh, een veel hogere gebruikswaarde is dan dat jij een olifat ergens bij een schuurtje neerzet en daar uh, olie in laat staan. Exact, Zo dus iets zien. wat oud
0: is, dat maken jullie nieuw en uh, sterker nog, jullie zorgen ervoor dat dat meer waarde heeft Precies. dan daarvoor.
1: Precies, ja. ja. Als
0: je kijkt naar jouw werkweek. Ja. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet een werkweek uh, van jou eruit? En daarna ben ik ook benieuwd hoe een ja. werkweek van Giel eruit ziet. Ja.
1: Nou, mijn, werk op, mijn werkweek op dit moment ziet er eigenlijk niet altijd helemaal uit... zoals ik dat van tevoren had gewild. Ik ben me ook heel erg van bewust dat ik denk voor iedere starter... want ik zie mezelf nog eigenlijk... we zijn nu vier jaar onderweg, maar ik zie mezelf nog steeds wel als een starter. Um, ja, word je op een gegeven moment gedwongen om toch wat werkzaamheden te doen... waar je misschien van tevoren van dacht van dat wil ik liever niet... Wij zijn met Indu nu bezig om te groeien en we hebben nu onze eerste werknemer aangenomen. We hebben ook een, een freelancer die voor ons uh, werkt. Dus ik kan steeds meer taken kan ik toch uh, uitbesteden. Maar hoe mijn dag ziet op dit moment is dat ik vooral van 8 uh, uur s ochtends, en dat begin ik vaak, tot 12 uur bezig ben met het beantwoorden van, uh, van, uh, van mailing. Uh, opnemen van telefoons, uh, inkopen van producten. Um, ja, dus heel erg administratief. Uh, hè, een soort klantenservice eigenlijk, hè? zo ja. kun je het zien. Ja. Daar ben ik mee bezig. Het klantcontact ligt met name bij jou. Het klantcontact ligt bij mij. Wat ook wel grappig is, want mensen die bellen mij vaak en die zeggen dan mag ik iemand spreken van de afdeling uh, marketing. En dan zeg ik van ja, daar spreek je mee. Of
0: je verbindt nog even door en dan uh, neem ja, jezelf de telefoon maar
1: op. Uh, dat, dat is wel grappig, want we zijn, ja, we zijn op, op, so op social media zijn we best wel groot. Hè? We hebben op, op Facebook bijvoorbeeld uh, 36.000 uh, volgers. Uh, voor een bedrijf met drie man is dat uh, best wel, uh, denk ik, uh, best wel uh, veel. Zeker, dat is fors. Dat ja. is fors, en, maar mensen die ontlenen vaak ook hun uh, gedachten over jouw bedrijf aan die hoeveelheden mensen die jou volgen. Dus mensen hebben vaak het idee dat er honderden mensen op mijn afdeling werken uh, waar ik naar door kan verbinden, terwijl ik de enige ben eigenlijk met wie ze kunnen spreken. Zorg voor een bepaalde beeldvorming. Zorg voor een bepaalde beeldvorming en dat is wel heel grappig hoor. Um, maar goed, zo ziet mijn dag er dus een beetje uit. En dan vaak eh, nou, rond een uur of één, dan heb ik mijn mailing wel gedaan van de vorige dag. En dan kom ik eigenlijk wel uit op tot dingen waar ik graag mee bezig wil zijn. Dat is bijvoorbeeld bloggen. Ja. Uh, ik blog heel veel. En dat gaat eigenlijk van, van schroefjes tot, uh, tot lampen, van kasten tot, uh, tot, tot de klanten die wij uh, bedienen. Dus wij proberen heel erg informatief te zijn en daardoor lezers binnen te halen. Dus het is ja. een onderdeel van jullie marketing? Ja, het is een onderdeel van onze strategie, ja. He, doen we gewoon, uh, maar ook gewoon autoriteiten zijn op het gebied van uh, upcycling. Dus we men, houden mensen ook up-to-date over upcycling, wat gebeurt er in de wereld, uh, welke producten kun je hergebruiken, want wij gebruiken la lang niet uh, meer alleen olievaten, het zijn uh, koperen boilers, oude zinkervaten, um, oud hout, ja, je, je kunt het zo gek niet bedenken, als Giel en ik bij wijze van spreken op straat lopen en uh, wat staat oud vel uh, langs de straat. Dan zijn er normaal heel veel mensen die daar gewoon met een cirkel omheen lopen. Nou, Giel en Nick, die duiken er altijd even in. <laughs> Voor jullie is dat speelgoed. Ik kijk altijd eerst nog wel even om me heen of de mensen rondom me heen lopen, <laughs> want het ziet er altijd toch wel eens vreemd uit misschien. Maar wij, wij duiken dan even in het oud vel. En, ja, en heel af en toe komen we daar wel eens items tegen waarvan we denken van hé, hey, te gek, dat, uh, daar kunnen we dat mee. En wat doet Giel
0: er dan met name mee? Want, uh, want, want je beschrijft nu jou, uh, waar ja. jij je vooral mee bezighoudt. Ja. Uh, hoe ziet een werkweek van Giel eruit?
1: Nou, dat is misschien wel leuk om even terug te kopen of terug
0: te gaan naar de tijd dat we begonnen zijn. Um, um, Voor de duidelijkheid 2013 zijn we. 2013, begonnen. 2013
1: zijn, wij, uh, zijn we inderdaad begonnen. Ja. En uh, we zijn eigenlijk in 2014, begin 2014 zijn we het echt professioneel gaan oppakken. Omdat we toen erachter kwamen dat het wel uh, nou, dat het wel bestaansrecht had. Ja,
0: 2013 struikelden jullie over het olievat heen. Toen Precies. zijn jullie daarmee begonnen. Precies. En toen werd het steeds groter en groter. Ja. Um, en, en, en hoe
1: verder? Nou ja goed, toen, toen in, in die tijd bemoeide ik mij nog heel erg met Giel en Giel met mij. Omdat we allebei dachten, hè, als Giel wat maakte, dan, uh, dan had ik zoiets van Giel, kun je dat niet net even iets anders doen? En uh, als ik iets op Facebook postte, had Giel zoiets van, ja, zou je dat nou wel doen? Zou je dat niet zo en zo zeggen? Dus daar hadden we best wel veel struggle's, daar hadden we best wel veel oneenigheid ook als broers. En dat kan je dan botsen, hè, want je zegt gewoon eerlijk wat je denkt hè, als je broers bent. En het eerste half jaar eigenlijk hadden we daar heel erg veel moeite mee. Tot het moment dat we erachter kwamen dat Giel eigenlijk gewoon heel goed is in wat hij doet. En dat ik eigenlijk best wel goed ben in wat ik doe. En toen we dat ontdekten van elkaar, toen konden we dat veel meer loslaten. Dus Giel die houdt zich op dit moment echt gewoon puur bezig met ontwerp. En uh, de productie van, uh, van, 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 uh, van onze producten. En ik hou me gewoon sec bezig met uh, uh, de marketing en de verkoop en het klantcontract. En Gielsdag dag, ja, die begint elke dag om rond de uur of half negen. komt hij met zijn busje aan bij onze werkplaats in Amsterdam. En uh, dan ligt er een waslijst aan, uh, aan werk. En uh, dan doen we vaak de eerste kwartier dan doen we even werkoverleg. En uh, kijken we even uh, wat voor prioriteiten er zijn. Uh, welke mensen zitten te wachten op hun product. En daarna dat kwartier dan gaat Giel aan de slag. En dan spreek ik hem nog wel eens over de dag gezien. Maar eigenlijk ook niet meer zo heel veel. Dan laten we elkaar los en dan weten we van elkaar van nou, dat gaat goed. Gaaf, dus jullie
0: ja. hebben een manier gevonden waarbij het uh, heel goed werkt om samen te werken. En ja. daarbij geef je aan, we zorgen dat we allebei in onze kracht staan. Ja. Allebei datgene doen wat het best past. Ja. Uh, en
1: daar laten we elkaar ook in met rust. We ja. geven elkaar de ruimte. Ja, ik denk, ik denk ook dat voor iedere ontwerper, want Giel heeft ook meegedaan aan een tv-programma. Dat was in 2015, heeft hij meegedaan aan het programma Oud en Nieuw van BNM. En dat, ging, dat was een strijd tussen tien uh, ontwerpers. En uh, Giel is uiteindelijk derde geworden van de tien. Heeft voor ons als bedrijf heel veel opgeleverd. Ik kan me voorstellen,
0: ja. knappe prestatie ja. en veel, uh, veel publiciteit. Giel wordt me tot
1: de dag van vandaag nog steeds herkend. Hè? Dus als bedrijf, zijn heeft dat heel veel opgeleverd voor ons. Uh, waarom ik dit vertel, is van die tien designers. Um, ik, ken, ik heb ze niet allemaal meer teruggezien, maar de, 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 bij wijze van spreken de nummer 1 en nummer 2, uh, nummer 4, nummer 5. Die hadden niemand naast zich. Dat waren gewoon zeg maar ontwerpers uh, met niemand naast zich. Een ontwerper die wil gewoon lekker bezig zijn creatief. Die wil s'avonds niet meer nadenken over foto's bewerken, posten, klanten be beantwoorden. Dus ik denk dat Giel heel blij mag zijn met iemand naast zich zoals ik. Die zich min of meer. Hè, want ik zie het toch altijd. Ik, zeg, ik heb er ook een discussie met Giel over van wie doet nu het leukste werk. En Giel zegt dan vaak: Ja, jij kan lekker uh, hè, vanuit bed je werk doen, bij wijze van spreken. En ik moet altijd in de werkplaats. Maar ik zeg van ja, maar jij bent de hele dag creatief bezig. En je bent elke dag bezig met nieuwe dingen maken en nieuwe dingen bedenken. En ik ben toch altijd maar. Weer de klanten aan het beantwoorden.
0: Jullie zijn stiekem een beetje jaloers op
1: elkaar daarin. Ja, ik ben daar eigenlijk best wel jaloers in.
0: Ook omdat je merkt dat Giel daar ontzettend veel plezier in heeft. Ja. En andersom waarschijnlijk ook. Giel zie bij jou de plezier wat jij hebt in, 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 in het marketinggedeelte ja, en de social media kant. Zeker.
1: Nou, er zijn ook wel momenten waarin wij elkaar vinden hoor. Ik bedoel, waarin wij elkaar zien. Wij hebben wel eens grotere klanten, hè, zoals bijvoorbeeld HelloFresh. Of uh, de Melkweg Amsterdam, dat zijn klanten van ons geweest. De markt met een Q, dat, was een, dat is een supermarktketen in Amsterdam. Dat zijn dan grote klanten en die vragen ons dan of wij dan daar... ...te plekken willen komen om uh, te praten over producten en zo. En daar hebben Giel en ik wel gemerkt dat als we dan samen gaan... ...dat het ook wel heel leuk overkomt. Sympathiek. Hè? Er komen twee boers binnen en dan sta je toch vaak met één of voor. Zeker, het is uh, een mooi, mooi beeld en mooi verhaal eromheen. Ja, dus we doen ook altijd even ons verhaal en... Uh, ...nou, we zijn allebei best wel druk, dus er ja, komt wat binnen, zeg maar. Dus we zijn ons er wel van bewust dat we bepaalde dingen ook samen, gewoon samen moeten doen. En wat ook wel heel leuk is denk ik, euh, nou, zoals gezegd, we maken onze producten van afval en, en we gaan vaak samen op zoek naar afval. Nou, dan pakken we onze bus en dan gaan we gewoon op de Bonnefoy, gaan we het land in en uh, dan, daar komen we een kringloop tegen, daar komen we een afvalberg tegen en daar gaan we naar samen op zoek, dus dat is wel echt heel leuk aan ons werk. Daar krijgen jullie allebei energie van. Ja, en daar, uh, de, de,
0: dat is ook goed voor de relatie denk ik en de samenwerking om dat soort dingen ook samen te doen. Ja. Niet om allebei apart uh, ja. je eigen dingen te hebben, maar ook momenten te hebben dat je samen ja. komt.
1: Nou ja, dat, is ook, uh, uh, dat is ook het leuke wat wij kunnen laten zien aan mensen op social media. Hè? Ik, uh, ik denk dat dat ook uh, ja, het punt is waarom mensen ons volgen. Mensen vinden het fantastisch om... Want dat doe ik vaak. Sochtens vroeg maak ik een foto van uh, de plek waar wij zijn. En s'avonds laat ik een product van het eindproduct zien wat we hebben gemaakt. En dan zien mensen, dus worden mensen dus heel erg geïnspireerd van... Hé, hey, dat lag daar en nu is het een eindproduct en, en, en verkopen jullie dat. En ik denk dat dat ook een van de hoofdredenen is waarom wij zoveel volgers hebben.
0: En waarom social media voor jullie goed werkt. Omdat ja. dat met de foto's en de video's en de verhalen die je erop kan ja. delen... Dat vinden mensen ook interessant om te volgen.
1: Ja, maar dat maakt ook wel weer dat je eigenlijk dat je een beetje gevangen zit in dat concept upcycling. Hè? Want je hebt volgers die jou volgen om het concept upcycling. Je hebt bepaalde, uh, uh, je, je hebt te maken met afval, dus je hebt te maken met altijd met beperkte mogelijkheden. Hè? Want je, je kunt dingen maken van wat je vindt en als je die vindt, kun je die maken. Dus en als jij je brood gaat gaan verdienen met dit, um, ja, dan moet je toch zorgen dat je bepaalde producten seriematig kunt maken. En hier zit dus wel een gevaarlijk, ja, zit er gewoon een gevaarlijk ding, want op een gegeven moment gingen wij, uh, en dat doen we nog steeds, maken wij ook lampen van, van staal. Maar dat is gewoon wij van spreken uh, nieuw staal. Hè? En daar maken wij een balklamp van. Ik vond het heel erg mooi. Onze volgers vonden het op zich ook heel erg mooi. Maar toen ik het postte, we kregen gelijk meldingen van mensen van jongens, dit is toch helemaal geen upcycling. Dit is toch helemaal niet wat, je, wat jullie doen. Waarom doen jullie dit? Wij vinden het juist leuk dat jullie bezig zijn met het hergebruik. Dus,
0: het kader wat jullie voor jullie zelf gecreëerd hebben... Precies. wat werkt in eerste instantie, ja. dat bijt jullie nu zelf ook... omdat je merkt van, oh, dat heeft ook zijn beperkingen.
1: Ja, dat heeft zijn beperkingen. En dat is niet waarom mensen uiteindelijk ons zijn gaan volgen. Um, en daar hebben we zeker op moeten inspelen de afgelopen jaren. Uh, Wij hebben bijvoorbeeld onze balklampen... hebben we nu helemaal losgekoppeld. Daar hebben we ook een nieuwe naam aangegeven. Uh, misschien ook wel leuk om te vertellen. We zijn op een gegeven moment... gingen we met die oliefaten, maakten we lampen, stoeltjes, uh, kasten... Maar Giel kwam op het idee om er dan een hondermand van te maken. En uh, nou, dat begon eigenlijk ook weer als een geintje. Van ja, maar de Slijpenmens noem ik er een hondermand van. Nou, dat sloeg enorm aan. We hebben eens een wij naar een influencer gestuurd. Want daar doen we ook wel veel mee. Um, omdat we weten dat het best wel goed uh, werkt.
0: En een influencer, dat is iemand die heeft veel volgers is, bekend. Ja. Uh, en, en kan door middel van iets te laten zien, een foto of ja. een video. Aandacht ja. geven aan de mensen. Ja, uh, aan precies. En zo
1: hebben wij laatst hadden wij Dag de Schippers. Hè, dat is toch onze. Uh, Nationale Heldin op het gebied van sport, denk ik. Absoluut, grote influencer. Ja, nou Die, die, die lijkte een foto van onze hondermand en ik zag dat. en Ik dacht van, hé, hey, Daphne Schipper, zal dat nou de Daphne Schipper zijn? Of, dus ik had er even aangeklikt. Hé, hey, dikke dat, uh, dat is Daphne. Dus ik heb haar gelijk heel assertief een, een mailtje gestuurd. Van, hey, wat leuk dat je onze foto liked. Um, kunnen wij misschien een samenwerking aangaan? En toen ging zij vanuit haar enthousiasme zei Ze zei, ja, ik volg jullie al een paar weken. Ik, ik stond eigenlijk al op het punt om een hondermand aan te schaffen. Ik zei, nou, weet je wat? Wij sturen jou een hondermand met, met een kussen erbij. Dan maak jij een leuke foto met je, met je hond in, in de mat. En um, ja dan lossen we het op die manier op. Nou, daar was ze gelijk helemaal enthousiast over. En vanuit haar spontaniteit zei ze ook van... Ja, deze samenwerking wil ik aangaan.
0: Dit vind ik wel een fantastisch vooral om heel even bij stil te staan... En te ja. kijken naar jouw kwaliteit. Want, ja. want ik denk dat dit heel veel zegt over... Waar jij goed in bent ja. en waar je ook plezier van krijgt. Want als je dit vertelt, dan, 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 dan zie ik dat je hier ja. energie van krijgt. Ja. Um, wat, wat zit hierachter? Wat, wat, wat maakt dat jij dit voor elkaar weten te krijgen?
1: Nou, ik ben wel brutaal, zeg maar. Ik denk dat je toch een stukje brutaliteit uh, uh, moet hebben. Ik ben ook niet snel onder de indruk van mensen, zeg maar. Dus dat zorgt er wel voor dat je mensen beter op een, op een, op een makkelijke manier kunt benaderen. Uh, zo gaan een vriend en ik, die gaan vaak in Amsterdam, uh, postbodes aanspreken. Dat klinkt heel raar, is een heel raar verhaal. Maar we, we spreken postbodes aan en vragen, we wonen hier nog bekende mensen in de, in de straat. En dan zegt hij van ja daar op 74 woont die en daar en dan bellen we gewoon soms aan om gewoon even een bruidje te maken. Dat vinden we dan leuk. Zo hebben wij bijvoorbeeld uh, Richard Klinkamer, ik weet niet of jij hem kent. Ja, zeker. Het schrijver van Woensdag gehaktdag. ja Die hebben wij op deze manier, die woonde in de Jordaan en die hebben wij op deze manier uh, ooit weten te traceren en aangebeld. En hij kreeg eigenlijk nooit bezoek, maar uh, uh, ja we belden aan en uh, hij, ja, hij was hartstikke blij dat er een keer mensen speciaal voor hem aan de deur stonden. Dus nou, wij naar binnen heen en dan heeft hij het hele levensverhaal verteld... over de moord op zijn vrouw en over het schrijven van het boek... en wat hij daarna over heeft gehouden... en dat hij eigenlijk iedereen om zich heen is verloren. Dus, dus dat zit er wel een beetje in, hè, dat, dat mensen benaderen. Dus wellicht dat dit erachter zit.
0: Nu je dit ook zo vertelt, komt ja. ook bij mij op... dat eigenlijk in, in het hele concept en ook de verhalen die je nu vertelt... dat zit overal in en dat is... Um, hoe kun je van niets iets maken? Ja. Dus hoe kun je, wa, 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 wel, wat, wat kan je ervan maken? Uh, een postbode vragen, nou, wie, wie bedenkt dat? Ja. Uh, maar vanuit dat weet jij vervolgens iets te maken. Ja, en er is afval en je kijkt van, hey, wat zijn de mogelijkheden? Wat ja. kunnen we hiervan maken?
1: Nee, klopt. Ja, dat, ik denk dat je daar wel de spijker op zijn kop slaat. Ik, ik, ik denk dat een van mijn kwaliteiten is inderdaad om, om ergens kansen in te zien. En niet ergens gelijk uh, de... de de gevaren of uh, uh, de, 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 zeg maar ja, inderdaad de gevaren ergens van in te zien dat is gewoon bepaalde mensen zien het altijd uh, uh, wat lastiger in ik denk dat bijvoorbeeld als je naar uh, mijn broertje kijkt die, uh, zijn persoonlijkheid is toch wat terughoudender wat, wat, uh, hij houdt meer van zekerheid en ik hou ook wat meer van uh, toch het, uh, de spanning opzoeken en zo. Ja. En past ja, op. ja.
0: Jij hebt misschien wat meer het ondernemende. Dat schets je al vanaf het moment dat je dan uh, ja. je, je opleiding af hebt gerond en, uh, ja. en niet gelijk ergens aan de bak kan. Dan kun je uh, terugvallen op iets heel erg zekers. Ja. Uh, maar jij kiest er dan juist voor om gas te geven op iets wat je dan nog niet heel zeker weet, maar exact. waar je wel
1: kansen ziet. Exact. En, ja, dat, is, en dat is ook wel misschien wel de redding van ons product geweest. Uh, uh, want Kijk, wat ik je vertelde, in het begin was het gewoon best wel heel zwaar. Uh, we verdienden niet heel veel geld. En uh, ja, je wist niet hoe, hoe de maand erop uh, zou gaan. En mijn broertje had daar gewoon heel veel moeite mee. Het kwam ook omdat hij een vriendin had. Uh, de huur moest uh, iedere maand betaald worden. Zij woonde op dat moment in Amsterdam. Dus dat was ook nog niet zo heel goedkoop. En ja, op het moment dat het dan wat minder gaat... dan, dan kan ik me heel goed voorstellen in zijn, in, in zijn, uh, op zijn, van zijn kant bekeken... Dat hij dacht van nou mijn broertje is afgestudeerd als architect, ik kan prima bij een architectenbureau gaan werken en daar heb ik gewoon een zeker inkomen. Ja. Ik heb toen heel vaak tegen Giel moeten zeggen van nee, we gaan niet meer door, uh, dit gaat goed, uh, uh, ik zie er een stijgende lijn en zo en voor hem was dat toch iets moeilijker om te zien, vooral omdat hij druk gewoon achter hem zat van. Ja, de huur moet betaald worden, mijn vriendin die wil ook een keer kinderen maken bij wijze van spreken. Zeker, je wil,
0: wil, hij, hij wilde een bepaalde zekerheid hebben, ja. dat wil jij natuurlijk ook. Ja. Ook een bepaalde financiële zekerheid. Ja. Um, laten we daar even bij blijven, want ja. dat vind ik wel een hele interessante fase die je nu beschrijft. Want het ja. is 2013, ja. um, jullie zijn net gestart en jullie merkten de eerste positieve reacties. Ja. Um, maar dan, dan is het nog geen business. Hoe ja. is dat vervolgens verder gegaan en ook waar is het omslagpunt gekomen? Dus wat is uiteindelijk de doorbraak ja. geweest?
1: Nou, de doorbraak, dat is. Ja, ik denk dat het ook gelijk, want, uh, ik denk dat het ook gelijk een hoogtepunt is geweest in onze, in onze tijd dat wij zijn begonnen. Um, um, ik, werd, ik werd. Destijds werd ik gesteund door, ook door de gemeente. Um, wij, wij konden niet zomaar beginnen natuurlijk. Iedereen heeft een bepaalde uh, geldstroom nodig om te kunnen, kunnen leven. Dus ik, ik, werd, ik werd op dat moment gesteund vanuit de gemeente, Ik kreeg een BBZ. Uh, een bijzondere bijstand voor zelfstandigen. En um, we zijn er van, vanuit daar kon ik dus met mijn broertje gaan beginnen en dat
0: betekende dat je een bepaald basisinkomen ja. had waar je van kon leven. Ja, we, we, ja
1: dat, dan praat je over 800 euro. Ja. He, ik woon op dat moment nog op kamers, dus dat was uh, voor mij goed te doen um, en vanuit daaruit begonnen. Uh, mijn broertje werkte een paar dagen ernaast, maar toen wij dus dat eerste olievat openslepen uh, en, en op Facebook zetten, twee weken later uh, verkochten wij onze eerste lamp en dat was. ...aan een totaal onbekend persoon. Uh, iemand die we totaal niet kenden. En ik denk dat dat onbewust wel een heel erg hoogtepunt is geweest in onze, in onze tijd... ...dat wij uh, in Induzijn zijn begonnen. Want stel je voor die lamp hadden wij drie maanden later pas verkocht. Dan hadden wij waarschijnlijk na één of vier maanden gezegd van... ...ja, heel leuk en aardig, leuk al die reacties. Maar hier kunnen we geen geld meer gaan verdienen. En doordat wij dus die, na twee weken onze eerste lamp verkochten... ...aan een totaal onbekend persoon, hadden we zoiets van... ja. Mensen zitten hier op te wachten. Mensen willen dit graag.
0: Dat was de bevestiging. Als we er eentje kunnen verkopen, dan kunnen we er ook twee verkopen. Ja. En ook nog, wat je me nadrukt, het was een onbekend persoon. Dus het was ook niet een familielid of een nee. vriend die dacht van, nou, ik gun het jullie ook, de Precies. handel. Exact. Ja, maar het was onbekend. Exact. Uh, en, en dat was voor jullie
1: ook oh, de bevestiging. Exact, ja. Dat was, dat, ik denk, je had het net over een, uh, een, uh, een, een eikpunt hè, waarin, waar, waarop je dacht van, nou, dit, dit gaat het worden... Nou, dan was dit
0: het. En maar dan ben je er nog niet. Want dan heb je er eentje nee. verkocht. Dus ja. dan heb je er nog geen inkomen uit. Dan weet je nog nee. niet dat het een business is. Ja. Of kan worden. Mm -hmm. um, ho hoe zijn jullie toen verder gegaan? Wel na het weten, dat, het dat eh, wel die bevestiging hebben, maar nog niet zijn waar je wilt zijn.
1: Nee, precies. Nou ja, mensen in het interieur, die willen graag, of mensen die van interieur houden, die willen graag geïnspireerd worden. Ook door goede foto's, door goede content. Dus wat wij toen hebben gedaan, toen wij die eerste lamp verkochten, we hebben die, uh, die persoon hebben wij benaderd. Van, hé, hey, wat leuk dat je lamp hebt gekocht. Zou je een leuke foto willen maken van die lamp in jouw interieur? En uh, ja, die ontvingen wij dan en die, po die posten we weer op Facebook. En toen zagen andere mensen, hé hey, wat tof, dat wil ik ook wel. Dus langzamerhand hebben wij gewoon, hè, we hebben geprobeerd bij iedere klant... die wij uh, uh, op dat moment uh, binnen hadden, hebben we gevraagd om een foto... of een filmpje of, of, of een be beoordeling op Facebook. En zo zagen we heel snel die wolk op Facebook, die werd steeds groter. Hè. Eerst nodigden we alleen maar vrienden uit. Dat waren twee, driehonderd man die dan de pagina begonnen te liken. Nou, die gingen de, de foto's liken, er kwamen een paar, een paar onbekende mensen bij. En die wolk die werd gewoon steeds groter. En op een gegeven moment werden we een soort van, ja, een soort van autoriteit op het gebied van hergebruik. Uh, upcycling, uh, dat was een term die destijds gewoon uh, aan het opkomen was. Heel veel mensen kenden het nog niet. Als je nu zegt de term upcycling, denk ik dat heel veel mensen al wel weten van... Dat het niet hetzelfde is als recyclen, maar hè, net weer iets anders.
0: Maar toen was het nog in opkomst,
1: dus de timing wat dat betreft was ook ideaal ja. voor jullie. De timing was, in, was, was ideaal omdat uh, de time upcycling kwam heel erg op, hè, duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld, um, ja, wij zijn midden in de crisis begonnen, maar die crisis die hield op een gegeven moment, rond 2013-2014, begonnen we daar weer uit te klimmen. En zag je dat de huizenmarkt weer aan, aantrok, en met de huizenmarkt trekt ook de interieurwereld weer aan, hè. Dat, is, dat is inherent aan elkaar. Dus ik denk dat we van twee werelden hebben geprofiteerd. En dat is gewoon ja, de, de, de duurzaamheid die opkwam en de, de huizenmarkt die we aantrokken. En dat is niet nooit bewust geweest van ons. He, dat, was gewoon, dat is gewoon puur geluk geweest eigenlijk. Hoe lang hebben jullie getwijfeld of het een succes kon worden? Ja, dat is, dat is wel... Kijk, na twee weken verkochten wij die lamp. En uh, ik wil niet zeggen dat we in de twee weken daarna weer een lamp hebben verkocht. Dat kan ik me ook niet meer herinneren. Maar die eerste lamp, dat blijf je natuurlijk gewoon bij. Ja. De eerste sale, die blijf ja. je bij. Ik denk dat wij al vrij snel wel hadden van, nou, we hebben iets in handen wat, wat, wat iets kan gaan worden. Uh, we, gingen, we stonden ook veel op markten op dat moment. Hè, want het was niet een product wat je op Google snel intypt. Je typt niet in olifat hanglamp, olifat kast. Dus we moesten ons product echt laten zien. Dus we stonden op beurzen, we stonden op markten. En daar kregen we heel veel positieve feedback van mensen. Uh, op social media kregen we dat al. Maar ook op die markten kregen we gewoon heel veel, social, of, uh, heel veel feedback van mensen van, nou, wat tof dat jullie dit doen. Nog niet eens dat ze zeiden van dit wil ik graag in mijn huis hebben staan, maar gewoon puur het feit dat ze zeiden van ja wat tof en wat ziet het er goed uit en uh, uh, wat leuk dat jullie dit doen. En dat zorgde, die motivatie die zorgde er eigenlijk voor dat wij al vrij snel hadden van hier moeten we mee door. Ja,
0: dus elke positieve reactie was voor jullie weer een bevestiging en gaf
1: jullie weer de volgende Absolut. energie en moed om door te gaan. Absoluut, dat is ook het mooie van social media. Hè? Dat, ja, het is heel makkelijk om iemand een compliment te geven, het is ook heel makkelijk om iemand af te branden. Hebben we ook wat mee gedaan. Het is niet altijd bij zijn vree geweest tussen ons en onze volgers. We hebben ook als producten gemaakt waarvan we zelf dachten van dit is, dit is perfect. Nou ja, en waar we dan heel veel negatieve feedback op kregen.
0: En hoe gaan jullie daarmee om met de negatieve reacties?
1: Nou, we zijn ook wel eigenwijs. Dus uh, we proberen daar heel veel mee te doen. Dat doen we ook wel hoor. Maar vooral Giel is heel erg eigenwijs in zijn ontwerp. En als Giel ergens van overtuigd is, dan, 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 ja, dan moet dat ook doorgaan. En dan komt het, meestal komt het ook wel van de grond. Er is een verschil tussen negatieve feedback of zeg maar uh, uh, opbouwende kritiek, hè, zo kun je het ook noemen, of gewoon een product gewoon totaal uh, afbranden en uh, dat, dat vind ik niet hoeven, dat, ik bedoel, ik, ik post wel eens wat op, op Facebook en dan vraag ik aan de mensen van uh, wat vinden jullie hiervan en uh, iemand die zegt van ja ik vind het helemaal kut en dit en dat. Ja, daar heb ik ook zoiets voor jou, want dat is niet wat ik vraag. Het, ik wil gewoon weten wat je van vindt wat het beter kan. Ja, je wil
0: feedback hebben waar je echt wat mee kan. En daar een beetje ook wel onderscheid te maken tussen ja. uh, echt de kritiek waarvan ja. je zegt van nou oké, okay, daar zit daar, daar ja. geen inhoud in. En, uh, en de en, en, feedback van mensen Precies. waarvan je zegt, ja, da, daar kunnen we wat mee, daar kunnen we het mee daar doen. We, daar doen
1: we uiteindelijk ook wat mee. Ja. Hè? En mensen die, die gewoon uh, ja, de, de boel afbranden, ja, daar kunnen we gewoon weinig mee.
0: Wanneer konden jullie ervan leven? Wanneer was het moment daar? Want je schetste ja. van, hey, eerst, eerst, eerst had je ook je, een basisinkomen. Ja. Um, uh, wanneer is het kantelpunt geweest? Dat je zei van, oké, okay, we kunnen er allebei kunnen we nu gewoon hiervan rondkomen.
1: Nou, dat is nog niet zo lang geleden. Um, ik, denk dat dat in, ik denk dat dat ongeveer uh, eind 2015 is geweest. Als je kijkt naar onze start. Hè, dus ik, ik gaf je aan, begin 2014 zijn we professioneel begonnen. Uh, KVK ingeschreven. Dus dat, na twee jaar konden we er in principe van leven. Ja. Kijk, ervan kunnen leven is natuurlijk ook een relatief begrip. Hè? Wat, wat houd je dan aan? Kijk, destijds hadden wij nog steeds kon, hadden we duizend euro per maand per persoon bij wijze van spreken. Ja. Nou, dat was voor mij en voor hem genoeg om op dat moment te kunnen leven. Praten we nu over zeg maar, uh, grote menseninkomen. Dus hè, Het bedrag wat ik zou hebben verdiend als ik criminoloog was geworden. Daar zitten we nu ongeveer op. Nog niet eens uh, helemaal, maar daar zijn we naartoe aan het werken... Ja, dat is eigenlijk sinds, sinds een half jaar.
0: Dat betekent dat je een lange periode hebt geïnvesteerd, tijd ja. en energie gestoken, zonder ja. daar onderaan de streep, als je alleen kijkt naar financieel, ja. uh, daar hetzelfde uit te halen als ja. wat je zou doen als je, als, je, als je een baan zou
1: hebben. Ja, dat, dat was voor, mij, voor mij was dat vrij makkelijk, omdat ik, omdat ik tot een jaar geleden op een studentenkamer woonde met weinig uur. Dus ik kon het me permitteren om wat minder geld te verdienen. Uiteindelijk moet je het nog wel willen, hè? want ja, uh, je wil toch ook wat verder. Je wil misschien ooit een huis gaan kopen. Je wil uh, andere leuke dingen gaan doen, op vakantie gaan. Dat zat er voor mij allemaal niet in. Dat was voor Giel net iets anders. Die had een vriendin ah, ja. die ook gewoon een uh, leuke baan had. Dus daar kwam het geld op zich wel binnen. Ja. Um, maar ik heb gewoon in de eerste paar jaar heb ik moeten, moeten leven met heel weinig. Ja. Dan moet je een sterke drijfveer hebben. Uh,
0: wat was jullie drijfveer? Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie toch door zijn blijven gaan?
1: Ja, dat was, hè, zoals ik net al zei, de, 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 de motivatie die wij kregen door, door, de, door, de, uh, door onze volgers, hè, die, die, die zo enthousiast zijn over ons product. En uh, dat ook uit aan ons, nou, dat, dat motiveert gewoon enorm. En dat was ook gewoon het stukje bewijsdrang van mijn kant, denk ik. Uh, van uh, ja, op de arbeidsmarkt lukte het niet. En dat die frustratie er gewoon toe heeft geleid van hé, hey, ik ga jullie gewoon laten zien dat ik het wel kan. En um, ja, nu is het wel leuk dat ik, ik heb geen marketing gestudeerd, maar ik word wel door marketingbureaus gevraagd of ik misschien voor hun wil komen werken. Ik word wel door Facebook gevraagd of ik uh, op een congres wil spreken over ondernemerschap en over uh, hoe jij Facebook gebruikt om je onderneming op te zetten. Dus ja dat, is wel, uh, dat, ja, dat zijn wel dingetjes waardoor je nog meer gemotiveerd raakt en nog meer uh, uh, de, de drang blijft houden om door te gaan met wat je doet. Ook
0: omdat je gewoon merkt dat het proces dat werpt zijn vruchten af. Dus je merkt, ja. door, je, je wordt beter en je wordt gevraagd om kennis te delen. Ja. Ja.
1: Dus je ziet je, je ziet je producten op steeds mooiere locaties terug. Hè. Als jij, de Melkweg Amsterdam is toch een van de bekendste horecagelegenheden in Nederland. Als je de entree in loopt zie je onze hang, uh, hanglampen hangen. Uh, als jij naar Walibi uh, Holland gaat, uh, daar kom je ook overal lampen van ons tegen. Uh, Hello Fresh, het hele kantoorpand van Hello Fresh staat vol met onze producten. Ja, dat zijn toch namen, weet je... waar je, als je begint alleen maar van droomt... dat dat ooit jouw klanten zullen worden. En uh, zo hebben wij een paar van deze klanten gehad... in de beginfase van ons bedrijf. Ja, dat, alles, die hele optelsom heeft toch toch toe geleid... dat je denkt van ja, hier moet, ik, hier moet ik mee verder. Zijn er momenten geweest dat jullie wilden stoppen... of dat jullie echt serieus erover nadachten om te stoppen? Ik niet. Geen moment. Uh, <laughs> dat kwam op een gegeven moment ook... omdat ik achterkwam kwam hoe leuk het ondernemerschap is... Uh, en hoe, hoe, hoezeer ik het... ...niet meer wou dat ik voor een baas moest gaan werken... ...en ook op moest komen draven. Ik, ik zag dat gewoon niet meer zitten. Dus ook dat was een drijfveer voor mij... ...om, om maar gewoon te knallen. Um, ja, wat ik, wat ik ook al aangaf... ...mijn broertje heeft, het, heeft die momenten wel gehad. Um, ja, die had gewoon zijn redenen daarvoor. Ik heb hem daardoor ingesleept. Ja. Gelukkig maar. Want ja, je ziet wat er van is gekomen. Dat, uh...
0: Wat ik nog interessant vind... ...er zijn heel veel mensen... Uh, uh, ...zoals jij die... ...afgestudeerd zijn, een opleiding hebben gevolgd en dan erachter komen... ...oh, dit is het niet helemaal of hey, de arbeidsmarkt is toch iets anders dan ik dacht. Welke tips zou je voor de mensen hebben die aan het twijfelen zijn of bang zijn om een verkeerde keuze te maken?
1: Nou ja, dat is, ik weet nooit of ik, daar, of, ik, of ik daar ooit zo over na heb gedacht van ga ik een verkeerde keuze maken. Het was voor mij meer van ik ga me, ik ga me gewoon bewijzen. Uh, dus ik heb nooit echt gedacht van ik ga falen, nee, ik ga, ik ga me bewijzen. En ik denk dat als jij afgestudeerd bent heb je al laten zien van uh, ik kan iets. Uh, uh, en uh, dat, jij bent af, dat jij bent afgestudeerd in een bepaalde richting wil je niet zeggen dat dat jouw enige kennis is. Jij hebt, je hebt, je hebt ook andere hobby's, ik zag dat jij houdt van zaalverballen. Uh, nu is dat misschien niet een kennis die, die, je, die je gelijk kunt inzetten om daar je business van te maken, maar uh, nou, je, hebt, je hebt een passie voor het opzetten van podcasts. Ik denk dat iedereen naast zijn waar hij afgestudeerd is, wel iets heeft waar hij passie voor, passie voor heeft. Nou, wat ik heb gedaan is gewoon mijn passie inzetten om een business op te zetten. En dat heb ik dan samen met iemand gedaan. In mijn geval heb ik gewoon de juiste persoon naast me gevonden en dat is mijn broertje. En dat was in het begin heel lastig en dat is nu uh, alleen maar mooi, want je zegt elkaar de waarheid. En je kunt het van elkaar ook beter hebben denk ik dan als jij totaal onbekender van elkaar bent. Dus ja, een tip. Ik zou, ik, ja, het is heel makkelijk om te zeggen, vergeloof je in jezelf. en uh, dat. Is, dat, dat, maar ik zeg het toch, ja, geloof in jezelf en uh, als jij denkt dit kan ik, dan, dan lukt dat ook.
0: Ja, wat je heel mooi aangeeft is ook, laat je niet belemmeren door datgene waarvan je denkt dat je, dat je die kant niet hebt opgestudeerd, afge, ja. bent afgestudeerd of dat je dat niet kan. Uh, zie het als een basis die je sowieso ja. hebt. En kijk vanuit daar gewoon verder, vooruit, naar de kansen ja. die er liggen. Ja. Uh, in plaats van de belemmerend denken ja. in wat je misschien niet zou kunnen.
1: Nee, precies. Nou, wat ik wat ik, ik vond criminologie heel leuk. Omdat ik altijd van, uh, omdat ik, omdat ik, zeg maar gevangenis altijd heel interessant vond. Ik wou graag bij het poortje gaan werken hier. Maar een onderdeel van criminologie was ook sociologie. En dat is gewoon het aanzetten van mensen, groepen mensen, tot actie. Hè, zorgen dat een bepaalde... Uh, dat criminaliteit uh, op een bepaalde plek verdwijnt... en niet ergens anders terugkeert. Uh, maar, maar ook bijvoorbeeld zorgen dat mensen niet zomaar hun afval op straat gooien. En dat is, dat is dan een klein dingetje uit je studie... wat ik nu inzet in mijn bedrijf. Hè, hoe kan ik er mensen voor laten zorgen dat ze mijn product gaan kopen? Hoe kan ik mensen daartoe aanzetten? Hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen gaan reageren? Uh, uh, dus niets is voor niets, geweest, ja. niets, je, is voor niets o, geweest? Ook nu haal je
0: dingen uit je ja. studie terug waarvan ja, je ja. weet... Nee, mensen zeggen heel
1: vaak, van, ja, dan heb je toch helemaal van niks gestudeerd... Ja, zo zie ik het dus niet. Ik, ik, ik heb daar echt dingen uitgehaald die ik nu gewoon, waar ik nu gewoon uh, ja, de, de, de vruchten van pluk. Ja. Mooi.
0: Ja. Je schetst al een paar hele mooie uh, hoogtepunten voor jullie, mooie opdrachten die jullie gedaan hebben, mooie bedrijven waar jullie uh, producten voor geleverd hebben. Ja. Welke ambities of welke dromen hebben jullie nog meer? Wat zou je heel graag willen bereiken in de toekomst?
1: Nou, wij, staan voor een, wij staan voor een verhuizing, dus wij, wij zitten nu in Amsterdam en uh, in een werkplaats die niet zo heel erg uh, groot is, eigenlijk veel te klein voor wat wij doen. Hè, waar wij de producten assembleren, daar zijn we ook aan het slijpen, dus alles loopt door elkaar heen. Het vervuilt elkaar, dus dat is helemaal niet zo heel fijn. We gaan naar Zwolle gaan we verhuizen, dat is, een, uh, ja, dat is een, een, een spannende, maar ook misschien wel een gevaarlijke stap. Ja, we moeten nog, maar, moeten nog maar kijken hoe dat gaat lopen en of onze klanten ook bereid zijn om van de Randstad naar Zwolle te komen in plaats van naar Amsterdam. Maar we gaan naar een grotere werkplaats, we hebben iemand in dienst. Um, mijn ambitie is om in de komende jaar uh, stagiaires aan te nemen, ook op het gebied van marketing, ook op het gebied van administratie. Zodat ik die taken waar we het in het begin over hadden, uh, het, be het beantwoorden van klanten, uh, bellen van klanten, dat ik dat ook wat meer uh, kan uitbesteden, en dat ik meer bezig kan zijn met de dingen waar ik, waar ik sterk in ben. Dus dat is zeker een ambitie. Uh, nou, gewoon lekker doorgroeien. Mensen blijven inspireren uh, uh, wat te doen met afval. He, ieder, ieder jaar, aan het eind van het jaar, dan maak ik ook weer een samenvatting van wat we dat jaar hebben gedaan. En dan beloof ik mensen weer in het volgende jaar weer uh, dat we mensen weer inspiratie zullen geven met nieuwe producten. Dus dat proberen we gewoon ieder jaar te doen, vernieuwend te zijn. Uh, en ja, we zijn een klein familiebedrijf. Mijn jongste broertje is ook een heel handig jongen. Die is weer meer het graf, op grafisch gebied uh, sterk. Ook op het ontwerpgebied trouwens. Um, als we het dan hebben over een droom, uh, dan zou ik heel graag mijn broertje uh, op een gegeven moment willen aannemen in mijn bedrijf, maar ook mijn vader. Mijn vader die is een tijd werkloos geweest, heeft het hele leven hard gewerkt, is ook een heel handige man. Uh, is al op leeftijd, kan moeilijk aan werk komen. Dus ja, het, het lijkt mij gewoon heel mooi om dan mijn broertje en mijn vader, en wellicht mijn moeder, die ook al werk voor ons doet trouwens, uh, om die uiteindelijk ook aan te nemen in ons bedrijf. En een echt een familiebedrijf van te maken.
0: Wauw, dat, uh, dat, zijn, dat zijn mooie ambities, mooie dromen. Ja. Um, als we dat in de gaten willen houden. Via welke social media kanalen kunnen we dat meekrijgen? Kunnen we dat volgen?
1: Facebook sowieso. Um, nou, Facebook zijn we eigenlijk dagelijks wel uh, aanwezig. Als je onze vraag stelt, dan uh, beantwoorden, we, beantwoorden wij die vaak binnen, uh, binnen een uur. Indesigns op Facebook, dan vind je dat zeker. In designs, ja. I-N-D-U-S-I-G-N-S. De naam komt van Industrial Designs. We zijn ooit begonnen met industriële items. En we moesten een naam verzinnen. En zo kwamen we dus op InDesigns. Op, op Instagram zijn we heel actief. Vind je ons eigenlijk ook, ook dagelijks. Twitter. Pinterest. LinkedIn. YouTube. Ja... He, eigenlijk alle kanalen die mensen uh, gebruiken, dat vind je ons wel.
0: Alle social media kanalen. Nou, gaan we zeker in de gaten houden. Nee. En uh, we gaan kijken of dit uiteindelijk zo'n familiebedrijf wordt dat, uh, dat iedereen eraan meedoet. Ja. Um, deze podcast draait niet om mij, maar draait om jou. Uh, dus het laatste woord is
1: ook voor jou. Wat zou je nog willen delen met de luisteraars? Nou, ten eerste bedankt dat jullie uh, deze podcast hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie wat hebben opgepikt van mijn, uh, mijn verhaal. Uh, ja, je wordt zelf toch altijd een beetje moe van je eigen verhaal, maar ik hoorde uh, hier ook al eerder dat het, dat, het, uh, ja, dat het gewoon ook wel heel inspirerend werkt elke keer. Uh, ik geef af en toe wel eens lezingen en zo en dan merk ik toch dat mensen na afloop bij me komen van ja, we hebben echt wel dingetjes uitgepikt en uh, wat leuk om te horen. Dus ik hoop dat het ook in deze, in deze podcast is geweest. Ik hoop dat, jullie, dat ik jullie heb geïnspireerd om uh, wellicht ben je aan het twijfelen van uh, zal ik voor mezelf beginnen? Doe het gewoon. Uh, ook vanuit de gemeente zijn er dingen mogelijk, dat, jij, uh, uh, dat je bij het starten, dat je gesteund wordt zoals ik al aangaf, hè, door middel van een financiering. Um, uiteindelijk is altijd het begin is moeilijk, um, maar probeer door die beginfase heen te komen. Er zijn altijd valkuilen, en, maar je komt er altijd weer sterker uit. Natuurlijk gaat het ook wel eens mis, in mijn geval gelukkig niet. Um, maar ik heb wel zoiets van, als, als het ooit mis zal gaan, dan ga ik gewoon weer iets anders proberen. Ik uh, laat me niet kisten en ik denk dat dat uh, mijn boodschap moet zijn.